0: سلام. اینجا رادیو مهرازیه و شما به قسمت دیگری از سری دیوید رو گوش میکنید. رادیو مهرازی پادکست تصویری مستقلیه که دل مشغولیش معماری معاصره و در اون ما از گفتمانهای روز معماری، معماران پیش رو و عقاید و افکار اونها صحبت میکنیم. در این قسمت نیز گفتگو با دیوید رو معمار و نظریه پرداز رو پی خواهیم گرفت ما رو در اینستاگرام راژیو محرازی دنبال کنید منابع این قسمت وبسایت سایت P.C.A. نت پی سی ای, ای سرین, سای آرک و روکلاین. با ما همراه باشید زیبایی عدم قطعیت شهری دیوید برخی از شهرهای جدید به عنوان هوشمند یا سبز شناخته میشن مانند شهر سونگدو یا شهر مستر سرشار از فنناوری های پیشرفته و ارتباطات اما بیشتر از تقلید در رفتار و کردار قالب اونها به شکلی منجر به برنامه‌ریزی بیش از حد میشن طوری که پیچیدگی های طبیعت شهری رو از بین میبرن یا اثر منفی روی اون میذارن با توجه به اینکه فرم پویا ناقصه و مدام در حال تحول و تکمیل شدنه آیا معماری میبایست بیشتر روی پیچیدگی ها تمرکز کنه یا روی تکنولوژی دیوید رو نظرش رو این بیان نکن. من از این نوع ایده های برنامه ریزی و ترراحی پلان متنفرم و اساساً با اونها مخالفم برای اون چه در واقع استراتیجی های مدیریت ریسک برای پیشگیری از اتفاقات غیرمنتظره است به واسطه تعدیل زیرساخت ها استفاده از اصطلاحاتی مانند هوشمند و سبت بدترین نوع تعبیراته الان شما میتونید این استدلال رو مطرح کنید که ما برای آزاد کردن جریان سرمایه میبایست ریسک رو مدیریت کنیم با این حال این در تضاد با همه آنچه ما در زندگی شهری برای اون اهمیت قائل شدیم همه اونچه به زندگی شهری جرفا میده اتفاقات غیر منتظره و ریسک تعریف میشه در زندگی شهری نوع عدم قطعیت وجود داره که حتی فکر کردن به زندگی در سیستم های قابل پیش ارزش این زیبایی های در عدم قطعیت زیستن رو از بین میبره صورتور شناسی طبیعت همیشه از تفکر سیستمی پشتیوانی کرده و در خدمت اون بوده یک باور رایج اینه که مدل سیستم کامل در طبیعت پیدا میشه اما من این عقیده رو ندارم سیستم ها محصول ذهن انسان هستند. حتی وقتی شما فکر می‌کنید اون رو در طبیعت پیدا کردید به سیستم‌ها همیشه میبایست نیرواره چه و اونها تحت یک اجبارند هر رابطه ای که برقرار و تثبیت میشه برقی احتمالات زایش جدید رو کاهش میده من آنارشیست نیستم من فکر میکنم باید حتما درجاتی از برنامه ریزی منطقی اتفاق بیفته با این حال به نظر من درکه این نکته ضروریه که سیستم ها نوعی هستیشناسی نیستند اونها ابزارند به خودی خود در سیستم ها هیچ برتری بنیادی و توفق اساسی وجود نداره فکر میکنم که از اونجایی که سیستم ها ابزار یا وسیله هستند ناچارند که روابط رو در راستای اهداف خاصی مشروعیت ببخشند و تنها میتونند بیانیه های سیاسی باشند و اونها سیاست ها رو بیان و سبت میکنند محبوبیت این روند در تنظیم مقررات و همینطور گرایش به سمت مقررات به حدی که حتی نیویورک به عنوان معروف تر. این لابراتوار زندگی شهری هم طی چند سال اخیر قربانی اون شده. همانطور که تا امروز بسیاری اظهار نظر کردند طی دو دهه گذشته ریسک سرمایه گذاری مالی کاهش پیدا کرده. میزان جرم کاهش یافته. پارکها احداث و ها احیا شدند. استفاده از دوچرخه افزایش پیدا کرده اما همچنان هزینه های زندگی خارج از کنترل هستند. جمعیت شناسی طبقه بندی شده است. و طبقه های اجتماعی افزایش یافتند و جامعه فرهنگی بیشتر به حاشیه رونده شده. تقریبا غیر ممکن شده که جوون باشی و از عهده هزینه های اقتصادی بر بیایید. همونطور که نیویورک بیشتر تحت قانون در اومد منظم شد، سرمایه گذار پسند تر شد به موازات اون قابل بینی تر و همینطور چاپلوست شد. لحظه که کافه CBGB. مخفف کانتری بلوگرس و بلوز تضادگاه موسیقی پانک راک بود مجبور به تخلیه محل اجاره کلاب بود برای من یک لحظه تاریخی بود اخیرا پتی اسمیت در جمع مردم صحبت کرده و اظهار داشته که شهر نیویورک درهای خودش رو به روی جوان و مبارز ها بسته در مقابل شهرهای دیگری مانند دیترویت و پوکیپسی در ایالت هستند اما شهر نیویورک از شما دریغ شده. لذا پیشنهاد من اینه که یک شهر جدید پیدا کن. با این حال مردم همچنان به سمت شهر نیویورک هجوم میارند و این شهر سریعترین رشد رو در میان شهرهای ایالات متحده داره این شهر در برخی موارد قربانی موفقیت خودشه. آماندا باردن، عضو سابق و شناخته شده کمیسیون برنامه‌ریزی نیویورک چند سال پیش در سخنرانیش در دانشگاه کلمبیا گفت: اهداف ما رشد کرده، اما تغییر نکرده. این نظر برای من خیلی آزاردهنده بود اونچه باید دید اینه که این پدیده شهری که نیویورکه میتونه در برابر حرکت به سمت تنظیم مقررات و قابل پیش بینی شدن مقاومت کنه یا نه نمیتونه و این در عمق مسیر تاریخی خود شهر رقم میخوره پس منتظر میمونیم تا ببینیم کدام واقع گرایی برای است؟ دیوید چطور تحقیقات آیندهگرا و کارهای کاربردی خودت رو در پیوند با هم ترکیب میکنیم آیا بین این دوتا تفاوتی میبینی؟ آیا تفاوتی بین اوتوپیا و ریالیزم وجود داره و دیوید رو پاسخ میده؟ این روزها من به هیتهی جذب شدم که نه اوتوپیاییه نه واقعی و با دقت فراوان در حال رسد کردن و پیگیری مطالب و کارهایی هستند که محصول جنبش واقعیت انتظایی در ترجمه اسپیکیولیتی و در فلسفه هستند به خصوص کارهای گراهام من. فکر میکنم یک امکان سومی در کارهای این فیلسوف جوان وجود داره که به زیبایی اعتبار و صبات این دوگانگی افتضاح فعلی رو به هم میریزه برای معمار هیچ چیزی بدتر از این جمله نیست که گفته بشه این واقعی نیست این اصطلاح ساده میتونه مختصر و مفید خیلی چیزها باشه مثل این خیلی هزینه بردار و گرونه یا به لحاظ ساختاری با برنامه کار نخواهد کرد هیچ کس نمیدونه باید چی جوری بسازیمش هر حال هرها جذابترین نسخه این که چرا بعضی چیزها غیر واقعی به نظر میرسند یک چیزه اینکه عجیب به نظر میاد یا به بیان دیگه اون معماری که پیشنهاد و توصیه میشه قرار نیست باز تا به واقعیت باشه یا نشون بده که واقعیت چگونه باید به نظر برسه از زمان انتشار مقاله نقد عقل محض کانت یا شاید خیلی قبلتر از اون ما دلایل کافی و وافی داریم برای اینکه به توانایی مغز برای کسب دانش مطلق تردید کنیم حتی در دوران باستان افلاتون سرنوشت ما رو اینگونه توصیف میکنه که انسان در دنیای از سایه ها گیر افتاده و ما محکومیم به اینکه هرگز چیزها رو اونگونه که واقعا هستند نبینیم. چیزی که برای من جالبه اینه که این مطلب هرگز توسط روش های ما کاملا هضم نشد. همه روش ها و کارهای تجربی بر اساس فرضیاتی بنا شده بودند که اون فرضیات چگونه ساخته شدن واقعیت و اساس واقعیت رو توضیح میده. اینجا جاییه که فلسفه برای زیر سوال بردن برخی از این فرضیات بسیار ارزشمند میشه. ما همیشه برای درک و تعریف واقعیت باید نوخاتی رو فرض قرار بدیم، اما گاهی فرضیات ما بیش از اندازه ایستا و ساکن و غیر مولد میشن و گاهی هم لازمه که واقعیت تغییر کنه گاهی ما حجمن نیاز داریم که واقعیت تغییر بکنه پایان فصل دیوید رو رسیدید ما را حتما در اینستاگرام دنبال کنید و ما را به دوستان هنرمند و معمارتون معرفی کنید و حتما با نقد و نظرهای خودتون به بهبود و ارتقای کیفیت محتوایی رادیو کمک کنید تا قسمت بعدی عقلتون سلیمان و دلتون مجنون باد خدا نگهدار